0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette seconde partie de notre série sur l'Afghanistan en compagnie de la docteure Dorothée Vandamme. Petit disclaimer avant véritablement de commencer, nous avons décidé de couper cet épisode en deux parties, tout simplement parce que sinon on aurait eu un épisode beaucoup trop long, comme à notre habitude. Vous trouverez donc la suite de cet épisode dans la description. Au plaisir de vous y retrouver. 20 minutes pour tout. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série Afghanistan, le tombeau des empires, dans lequel nous étudions en profondeur et en nuance l'histoire et les origines récentes du délitement actuel de l'Afghanistan. Indiquons à nos auditeurs que nous enregistrons cette seconde partie le 1er septembre, donc le lendemain du retrait américain, et qu'on ne pourra pas donc revenir sur des éléments d'actualité qui se seront déroulés par après. Je suis toujours en compagnie de la docteure Dorothée Vandamme. Vous êtes chargée de cours à l'Université de Mons et chargée de cours invitée à l'Université catholique de Louvain. Bonjour. Bonjour. Nous avions terminé euh, notre premier épisode, dont j'invite à l'écoute euh, nos chers auditeurs, par l'évocation du 11 septembre 2001, donc les attentats terroristes. Les États-Unis sont frappés en plein cœur et d'aucuns ont prétendu euh, que si, en réalité, les États-Unis ont été frappés, c'était un peu de leur faute puisqu'ils auraient financé Al-Qaïda. Alors, est-ce que vous pouvez revenir un peu là-dessus
1: Oui, tout à fait. Et, et, et même avec plaisir, en fait, parce que c'est vrai, c'est un, une théorie, voire même un espèce de mythe qui a franchement la vie dure. En fait, ce qu'il s'est passé, c'est que, euh, comme nous l'avions dit la première fois, le conflit, euh, enfin, l'invasion soviétique, c'est vraiment un conflit de guerre froide. Donc, on est vraiment dans une opposition soviétique américaine. Donc, comme les soviétiques sont sur le territoire afghan, les Américains ne peuvent pas intervenir directement. Principe de la guerre froide, il n'y a pas d'opposition directe entre les deux. Et donc, les Américains vont financer, en fait, la résistance soviétique. Et donc, ils vont financer les mujahidines et les autres combattants. Et ce financement va se, fia- va se faire, pardon, de manière indirecte, notamment en passant par les services de renseignement de l'armée pakistanaise, de l'armée pakistanaise pardon, euh, l'ISI. Et parmi les combattants se trouvent ceux qui vont effectivement à un moment fonder Al-Qaïda. Donc effectivement, une simplification en fait de, de tout ce processus mène à, à, à avoir l'impression que les Américains ont financé et ont entraîné Al-Qaïda. Non, ils ont financé et entraîné la résistance anti-soviétique. Et ensuite, parmi ces résistants, certains ont fondé Al-Qaïda, évidemment avec Ben Laden et Zawahiri. Et, et ensuite, euh, Al-Qaïda n'a, n'a plus de lien avec, la, enfin, n'a aucun lien du tout avec les États-Unis à partir du moment où Al-Qaïda est fondée. Le, le, l'idéologie même du groupe, c'est une idéologie qui est anti-Occidentale. La oui. bah, CIA ne va pas financer et entraîner un groupe qui est profondément contre eux. Oui, bah, ils, ils, on peut les accuser de beaucoup de choses, mais quand même
0: pas de ça. Et dans, dans le livre La guerre de 20 ans de Mark Ecker et de Ellie Tenenbaum, ils expliquent même que Al-Qaïda, dès la, guerre, la première guerre du Golfe, ce serait même contre les Américains. Ils expliquent en longueur qu'en réalité, ils, ils détestent l'idée que les Occidentaux libèrent un, un pays euh, musulman.
1: Ah, tout à fait, tout à fait. Le, le Al-Qaïda, le, L'idéologie profonde d'Al-Qaïda, c'est vraiment d'être euh, contre les gouvernements, évidemment les gouvernements non, non musulmans, mais aussi contre les gouvernements musulmans qui sont vus comme des gouvernements apostats, c'est-à-dire que, qui sont vus comme n'appliquant pas la charia comme Al-Qaïda l'entend, et notamment tous ces gouvernements qui ont des liens importants avec les États-Unis. C'est par exemple pour ça qu'Al-Qaïda va avoir euh, franchement une dent contre l'Arabie saoudite.
0: Ouais. 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 Et est-ce qu'on sait si Ben Laden a bénéficié de fonds américains ou on n'en sait pas non. Alors
1: Ben Laden lui-même... Non, il a bénéficié d'équipements qui ont okay. qui transité par le Pakistan. Donc oui, il a eu effectivement des équipements américains ouais. entre les mains. Il a bénéficié de l'entraînement qui a été financé par les Américains. Mais voilà, il n'y a pas eu un compte en banque ouvert okay. à, au nom d'Osama Ben Laden sur lequel la CIA a, <rire> a, a versé des, des millions de dollars. Et donc, ce, cette espèce de raccourci qui a été fait sur l'incompréhension en fait du... du du contexte de, la, de l'invasion soviétique, oui. fait qu'on on a eu effectivement cette sensation que quelque part les Américains avaient entraîné et financé le groupe qui ensuite se retourne contre eux. Ce n'est pas le cas. Ils ont participé à la résistance anti-soviétique, ils ont financé la résistance anti-soviétique, et parmi les résistants, parmi les combattants, il y avait les futurs membres d'Al-Qaïda.
0: Ok, merci beaucoup. Donc voilà, pour bien battre ce, ce mythe en brèche, au lendemain, dans les jours qui suivent le 11 septembre 2001, Le président Bush va faire donc une adresse au Congrès, dont on diffuse un extrait maintenant.
2: Tonight, we are a country awakened to danger and called to defend freedom. Our grief has turned to anger and anger to resolution. Whether we bring our enemies to justice or bring justice to our enemies, justice will be done. And tonight, the United States of America makes the following demands on the Taliban. Deliver to United States authorities all the leaders of al-Qaeda who hide in your land. (laughs) Release all foreign nationals, including American citizens you have unjustly imprisoned. Protect foreign journalists, diplomats, and aid workers in your country close immediately and permanently every terrorist training camp in Afghanistan, and hand over every terrorist and every person in their support structure to appropriate authorities. These demands are not open to negotiation or discussion. Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists.
0: Alors, dans les jours qui suivent ce discours, va débuter une intervention militaire en Afghanistan. Mais un des premiers éléments qu'on pourrait relever ici, c'est que ce n'est pas seulement une intervention américaine, c'est une intervention internationale.
1: Alors, en fait, c'est les deux. Euh, okay. Parce qu'il y a deux opérations qui se mettent en place ah, en Afghanistan en ouais. lendemain du 11 septembre. La première opération, c'est une opération d'abord américaine, qui est l'opération euh, liber- Liberté immuable, ah, oui. Enduring Freedom, ouais. qui est une opération... — Américaine. Alors il y a effectivement des alliés qui vont s'y joindre, notamment la Grande-Bretagne, ouais. mais c'est d'abord une opération militaire américaine, dont l'objectif, c'est la destruction des camps d'entraînement d'Al-Qaïda, la destruction des infrastructures d'Al-Qaïda et la capture des leaders du groupe. Mmh. Euh, il y a aussi l'objectif de renverser les talibans et d'éviter que les talibans ne puissent à nouveau euh, accueillir euh, Al-Qaïda. Donc ça, c'est l'opération américaine. Et je dois le préciser d'un point de vue militaire, cette opération est une réussite okay. très rapide, vraiment immédiatement. Ils réussissent à renverser un gouvernement en deux mois. Il ouais.
0: faut quand même le faire. Oui, c'est ça. Comme la première guerre du Golfe de euh, bush père. V- voilà, voilà, tout
1: à fait. Donc là vraiment, euh, bah, quand les États-Unis vont avec la le... puissance militaire, bah, <rire> ils y vont, quoi. Voilà. Ouais. Effectivement... Ça, c'est assez clair. Puis en décembre 2001 a lieu une conférence qui s'appelle la conférence de Bonn, okay. qui est une conférence tout à fait fondamentale, qui va réunir en fait les principales factions politiques du pays, excepté évidemment les, les talibans. talibans.
0: Donc du pays de l'Afghanistan. De
1: l'Afghanistan, okay. oui, pardon, effectivement, okay. euh, excepté les talibans. Et en fait, au au cours de cette conférence va être mis en place un gouvernement intérimaire qui oui. va avoir comme objectif de, de rétablir la gouvernance en, en Afghanistan et surtout va être mis en place une autre opération qui est la Force internationale d'assistance à ah, la sécurité et dont l'objectif est d'abord d'aider au rétablissement des forces nationales de sécurité, donc euh, l'armée et la police que ces forces de sécurité soient suffisamment solides, soient suffisamment euh, équipées, soient suffisamment entraînées pour assurer la sécurité et la stabilité du pays, et donc pour éviter que l'Afghanistan ne redevienne un jour un sanctuaire pour des groupes terroristes. Alors, juste quelques petites données factuelles par rapport à ces opérations. Donc, on a au départ deux commandements qui sont séparés, qui vont petit à petit fusionner à partir de euh, 2007. C'est un commandant américain, donc c'est toujours un général américain qui est à la tête des deux opérations en même temps. Et au départ, la force internationale d'assistance à la sécurité, en fait, elle est présidée par une présidence tournante. Donc, tous les six mois, on change de de, de pays, en fait, qui qui assure le le commandement de cette opération. Alors, on est déjà dans une force internationale qui regroupe quasiment une cinquantaine de pays. On a une présidence, enfin, un commandement tournant tous les six mois. Autant vous dire que les premiers temps sont un peu chaotiques en termes de coordination. Et donc, finalement, assez rapidement... On va demander à l'OTAN, on va mandater l'OTAN pour qu'elle prenne le commandement. Et donc, l'OTAN, en fait, ne prend le commandement de cette opération qu'en 2003.
0: OK. Mais donc, l'OTAN est présente en Afghanistan dès 2001, alors
1: En fait, le le 11 septembre a entraîné le fait que les États-Unis ont, pour la première fois de l'histoire de l'OTAN, activé l'article numéro 5, qui est la fameuse pierre angulaire de De l'OTAN, l'article qui établit la défense collective. Et donc, les alliés vont effectivement se regrouper. C'est unanime, il n'y a même pas de, 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 oui, de question. il n'y a ouais. pas de débat en fait, au lendemain du 11 septembre. Le, le monde est réellement profondément choqué euh, par, par ces attentats. Pour les auditeurs qui s'en souviennent, ouais. tout le monde <rire> se souvient de ce qu'on faisait le moment du 11 septembre.
0: il faut bien faire une différence entre les réactions à l'intervention en Afghanistan et en Irak par après. Alors, après, voilà. après. Ça n'a rien à voir.
1: Alors on est complètement sur deux dossiers qui sont tout à fait ouais. différents. L'Afghanistan, il y a l'unanimité, il n'y a même pas de, de questions posées. Donc, euh, on sait pertinemment que les talibans ont offert un sanctuaire à Al-Qaïda, que c'est grâce à ce sanctuaire qu'Al-Qaïda ouais, ouais. a pu monter l'opération, et donc que c'est comme ça qu'ils ont pu mener les attentats. Il, l- la chaîne causale, elle, elle est tellement Évidence, claire, et ouais. puis de toute façon, c'est revendiqué. Les talibans refusent, parce que il y a un ultimatum hein, qui est posé ouais. de la part de Bush euh, aux talibans, les talibans refusent de, de remettre euh, Ben Laden et, et le leadership d'Al-Qaïda aux États-Unis et donc bah, les États-Unis, euh, bah, ils, voilà, ils, ils, ils se tiennent au terme de leur ultimatum, donc ils envahissent euh, l'Afghanistan avec leurs alliés. Donc voilà, donc effectivement, il n'y a, a, a pas de question. Alors, oui, effectivement, c'est une opération, donc le, le, les forces sont une opération qui vont, qui vont intervenir en Afghanistan par le biais de l'OTAN, puisque en fait c'est l'activation de l'Alliance, ouais. mais le commandement militaire okay. n'est pas assuré par l'OTAN. Le commandement militaire est assuré par les États-Unis pour l'opération Enduring Freedom et par la présidence tournante pour l'opération okay. de euh, la FIAS.
0: Donc vous avez expliqué que c'est un, un succès extrêmement foudroyant. Et donc Quel sera le pouvoir qui sera mis en place une fois qu'on aura chassé les talibans bah, de, de Kaboul
1: Alors, en fait, pour comprendre comment euh, le pouvoir va être mis en place, il faut comprendre que quand les talibans arrivent au pouvoir, en, entre 1996 et 2001, en fait, ils établissent une, euh, une gouvernance qui est tout à fait dénuée d'institutions parce que à ce moment-là, pour les talibans, ce qu'il faut, ce sont des, une gouvernance basée sur la charia. Enfin, leur interprétation de la charia. Il n'y a, a quasiment pas de ministère, par exemple. Voilà, les infrastructures sont très pauvres. Enfin, voilà, on, on, on a vraiment très, très peu, en fait, d'institutions publiques. Et donc, euh, bah, avec le gouvernement taliban qui est renversé... L'Afghanistan se retrouve avec réellement quasiment rien, en fait. Ouais. Réellement quasiment rien. Alors, puisque avant les talibans, je rappelle, il y avait quand même... Il y a eu l'Afghanistan des Moudjahidines avec la guerre civile. Avant ça, il y a eu l'invasion soviétique. Oui, donc, bref.
0: Le pays était un peu anéanti.
1: Voilà. En termes institutionnels, il n'y a plus grand-chose ouais. de bien fonctionnel. Et donc, en 2001, avec la conférence de Bonn, on va établir une autorité transitionnelle qui va avoir en charge de, d'établir une nouvelle constitution. Pareil, il n'y a pas okay. de constitution. Donc, une nouvelle constitution... Et donc, il y a un gouvernement intérimaire qui va être mis en place pour pouvoir établir cette constitution, rédiger cette constitution, rétablir des institutions, des ministères, système judiciaire, etc. Et c'est Hamid Karzai qui va être nommé à la tête de, ce, de cette autorité euh, transitionnelle. En 2004, la République islamique d'Afghanistan est proclamée puisque la constitution, ça y est, euh, est établie. Les premières élections ont lieu et donc euh, Hamid Karzai est élu pour la première fois, puisqu'auparavant, il avait été nommé. Il est élu pour la première fois en 2004. Il va être réélu en 2009 euh, comme président. Et donc, ce, ce gouvernement, c'est un système présidentiel. Euh, donc, le président est le chef de gouvernement. Il est élu au suffrage universel direct, avec un, on a un parlement qui est bicaméral. Ouais. Bref, quelque chose de relativement ouais. standard pour nos pays. Quelque chose de pas du tout standard, je le précise, pour l'Afghanistan.
0: Ouais, bien sûr, ouais. Et on a beaucoup parlé des phénomènes de corruption... L'ordre et de fraude électorale dans le C'est système ça. afghan. Qu'en est-il
1: Alors, effectivement, en fait, il faut bien se rendre compte que quand les élections sont mises en place en Afghanistan, elles sont mises en place avec les moyens locaux. D'accord ouais. Donc, les <rire> bulletins de vote sont littéralement transportés à dos ouais. d'âne sur les routes pour rejoindre les endroits où seront comptés. Donc, les possibilités de fraude sont nombreuses. Euh, il n'y a pas de, pas de carte d'électeur. Donc, en fait, les, les, les électeurs, euh, on, on leur fait tremper le, un doigt dans une encre noire. Donc, s'ils ont un des doigts avec une encre noire, ça veut dire qu'ils ont voté. Ouais. Enfin, Voilà, donc on, on est vraiment... Et puis, les électeurs ne sont juste pas habitués à être électeurs tout court. Mmh. Enfin, oui, oui. voilà, c'est, oui. c'est quelque chose de complètement nouveau. Donc, effectivement, en termes de fraude électorale, il y a énormément de soupçons et chaque élection est entachée de soupçons de fraude importante. Au niveau de la corruption... L'Afghanistan, c'est l'un des pays les plus corrompus au monde. En 2020, il est classé euh, 165e sur 179. Voilà. Donc, Effectivement, okay, en dessous de ça, on a le Yémen, on a la oui. Corée du Nord, on a voilà, la ça. Somalie, bref, euh, des pays qui, effectivement, en termes de corruption, se sont plutôt euh, mal lotis. Mais ce qu'il faut comprendre sur l'Afghanistan, c'est que, et c'est assez curieux à dire, surtout depuis nos pays, c'est qu'en fait, la corruption fait partie intégrante du tissu social du pays. C'est-à-dire que si, effectivement, on, on enlève complètement la corruption quelque part, il y a une, une part du tissu social qui permet d'unifier le pays qui s'effondre parce D'accord. que ce que nous, nous comprenons comme corruption n'est pas forcément compris comme tel en Afghanistan et notamment au niveau local. Alors, je ne parle pas du gouvernement central okay. parce que le, la, le concept du gouvernement central est quelque chose qui échappe à, à l'histoire politique de l'Afghanistan. Même les rois n'avaient pas, en fait, un gouvernement central fort. Hein. Mais au niveau local... Tout se fait par jurisprudence, tout se fait avec les chefs de tribus, c'est, c'est comme ça que l'Afghanistan fonctionne en fait. Et donc ce que euh, nous avons essayé de faire, à vouloir à tout prix effectivement régler le problème de corruption, mais c'est, c'est quelque chose qui est très délicat parce qu'il faut vraiment différencier la, la corruption réelle au plus haut niveau du pouvoir, où on sait notamment, enfin je pense à lui, Anid Karzai, on le sait, oui. il était corrompu euh, jusqu'aux os. Et, et en fait, la, la manière dont le, 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 le système politique et le système social s'instaure au niveau local. Et ça, en fait, pour l'Afghanistan, ce n'est pas de la
0: corruption. OK. Donc, on voit qu'on a chassé les talibans du pouvoir. Or, euh, petite pub, Talk the Wild viendra dans un épisode qui sera diffusé dans les prochains jours, proposer une réflexion donc, personnelle, hein, ce sera une carte blanche de sa part, sur la question est-ce que cette intervention en Afghanistan était une erreur voilà, On pose les questions de façon très binaire, mais évidemment, la réponse est bien plus nuancée que cela. Mais continuons donc euh, à chercher les erreurs à posteriori, ce qui est évidemment toujours facile. On a dit dans l'épisode précédent que les talibans apportaient de l'ordre Alors c'est, c'est, c'est évident euh, dans des conditions un peu dramatiques. Vous venez de dire que le système qui était mis en place par la coalition ne correspondait pas réellement à l'histoire ou à la culture du pays. Donc, en fait, est-ce que chasser les talibans du pouvoir était une erreur pour l'Afghanistan
1: Alors, c'est extrêmement compliqué de répondre parce que pour, en fait, pour pouvoir répondre... Alors, a posteriori, c'est toujours facile. Bien sûr. A posteriori, on est 20 ans plus plus tard. Et, et j'ai envie de dire, bah, les chasser du pouvoir, limite pourquoi pas, mais surtout ne pas les inclure dans les discussions oui. dès le départ dans la conférence de Bonn c'était, c'était quand même peut-être a posteriori un peu une erreur. Maintenant, il faut aussi se replacer au lendemain du 11 septembre. Oui. C'était inenvisageable de discuter oui. avec les talibans. Il faut savoir qu'avant le 11 septembre, on discutait avec les talibans. Avant le 11 septembre, il y avait oui. des discussions et des négociations. Mais à partir du moment où le gouvernement taliban accueille sur son territoire Al-Qaïda qui mène ses attaques et refuse en plus de remettre euh, aux autorités américaines le leadership d'Al-Qaïda qui vient de mener des attaques qui vont profondément traumatiser l'Amérique, ouais. c'est inenvisageable de discuter avec eux. Ce n'est pas possible et, et, et personne ne l'envisage. Il y a un choix, c'est soit les talibans vont dans notre sens, soit ils disparaissent. Un point, c'est tout. Donc, a posteriori, oui, il y a peut-être une erreur qui a été faite. Sur le coup, non, parce qu'on ne pouvait pas faire, faire autrement.
0: autrement. Oui. Voilà. oui, on peut rappeler que c'est, c'est près de 3000 morts le 11 septembre, et ça a eu un, un impact. Bush euh, a parlé d'un, d'un second Pearl Harbor, donc ça a eu un impact énorme.
1: Tout à fait, tout à fait. Le, le, le traumatisme dans, dans la mentalité américaine, il est, il est vraiment, vraiment fondamental. Et est arrivé avec ce, ce 11 septembre, cette, cette fameuse question que les Américains se sont posée pendant des années, c'est « Why do they hate us ?»
2: Ouais.
1: réellement il ne comprenait pas et en fait pour, pour vraiment comprendre comment ça s'est passé à ce moment là d'un point de vue psychologique je, je peux encourager vos éditeurs à se tourner vers euh, le livre decision point de, de bush justement ouais. et dedans en fait il décrit il décrit et il explique ce que lui a ressenti en arrivant à New York mmh. une, f- une fois qu'on l'informe des attentats ouais. bah qu'est ce qu'il il, enfin voilà déjà on le met en sécurité puis ensuite il va à New York et là il se retrouve dans New York euh, version euh, Ma post-attentat donc ouais. enfin si vous avez des images en tête on est
0: avec ce nuage vraiment... de cendres qu'il y avait... Vo-
1: voilà tout à fait enfin tout qui est recouvert qui est gris enfin euh, les, les flammes enfin c'est, c'est vraiment une, une, une vision pour les Américains quasiment une vision apocalyptique et en fait dans ce livre George W. Bush explique très bien ce qu'il a ressenti et ça permet de comprendre Réellement, ce qui s'est passé dans la tête des États-Unis et ne l'oublions pas dans la tête d'une grande partie des pays occidentaux parce qu'il y a vraiment eu ce choc. Ça, ça, ça a été une onde de choc à travers le monde occidental, cette histoire.
0: Eh bien, merci Dorothée Vordam. Nous allons continuer notre entretien sur l'histoire récente de l'Afghanistan de 2001 à nos jours dans la suite de cet épisode dont vous trouverez un lien, chers auditeurs, dans la description. A tout de suite.